0: Folge 105, Volker Lapp, ein Leben als Abenteurer. Mit dem Fiat Panda im Winter ans Nordkap. Oder mit dem Geländewagen den Yukon runterfahren. Wie man auf diese Ideen kommt, hörst du in dieser Folge. Viel Spaß. Work and Travel 2.0 Der Weltreise-Podcast, der dich vom Reisen träumen lässt. Der dir hilft, deinen Traum von einer Weltreise auch wirklich umzusetzen. Mit mir, Michael Blömecke, zu finden unter workandtravel20.de. Hallo Volker, ich habe dich auf der Messe kennengelernt, weil du zufällig ein Buch von mir gekauft hast. Hat mich sehr gefreut. Früher habe ich immer deine Bücher verkauft. Und neulich, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, hat gesagt, äh, wie wäre es, wenn der Volker Lapp mal im Interview kommt? Christiane. Ja, stelle ich mal kurz vor für die Leute, die dich noch nicht kennen. Ja,
1: ich mache diesen ganzen Spaß schon sehr lange. Habe als Kind schon angefangen meine Bären und Hasen in meinem Bauernhof, den mein Vater damals gebaut hat, in Waschlappen zu packen. Das waren dann die Schlafsäcke. Und habe die dann durch die Küche mit irgendwelchen selbstgebauten Autos, die mein Vater mir gebaut hat, fahren lassen. Dann haben wir schon Wölfe gejagt damals unter dem Küchentisch. Also das war immer schon ganz früh. Und habe dann auch ganz früh mit Jagd angefangen. Habe mit neun Jahren meine Eltern genervt, dass ich einen Hund haben wollte und das mit zwölf durfte ich mir dann einen Dackel kaufen, den ich Troll nennen wollte, aber die Mutter hat gesagt, nein, der heißt Lumbi, ich habe dann 13 Jahre gelitten, dass das Tier Lumbi hieß, aber es war schon
0: alles, das waren so die Anfänge. Hm. Ja, du hast ja ziemlich viel gemacht, du hast mir da so ein, eine Liste geschickt, von camel -Trophy über pharao Rally und Se Segelschiff und alle möglichen Expeditionssachen.
1: Ja, also ich dachte, also ich habe damals, äh, als ich so mit dem Jagdthema anfing, habe ich an sich so ein bisschen darunter gelitten, äh, dass meine Vorbilder da praktisch nur mit dem Dackel an der Leine durch den Wald gerannt sind und äh, das war so mein Vorbild, aber ich habe dann angefangen, Rennrad zu fahren und habe dann ja irgendwie alles nicht ganz so toll hingekriegt, weil, also so perfekt. Und später habe ich dann ganz gemerkt, dass das gar nicht so schlecht ist, dass ich segeln kann, dass ich Auto fahren kann einigermaßen, dass ich reiten kann und habe also an sich querbeet alles gemacht, außer Klavierspielen. Und das fand ich auch dann später gut.
0: Wie kommt man auf so eine Idee, dass man zum Beispiel mit einem Mitsubishi Pajero den schwimmfähig macht und dann auf dem Yukon rumfährt?
1: Naja, das waren damals, wir haben '84 habe ich mich für die Camel Trophy beworben und habe das dann auch geschafft. Und es war auch ein tolles Erlebnis. Wir haben die Transamazonica gefahren. Und äh, das Problem entstand damals, gerade bei der Transamazonica, dass der ganze Urwald absoff und an sich nicht mehr weiterging. Die haben dann eine Fähre in den Urwald reingefahren und wir wurden dann über mehrere Kilometer, wie weit weiß ich nicht, äh, praktisch ans, irgendwo wieder ans tro trockenere Land gesetzt. Und da entstand so die Idee, ob man nicht mit geringen Mitteln so einen Geländewagen, der einen Dachträger hat, äh, schwimmfähig machen kann. Und da habe ich mal so rumgesponnen und habe dann mit Benzinfässern, die man ja an sich überall bekommt, oder irgendwelchen Tubes, die man seitlich anbinden kann. Ja, und aus dieser ganzen Idee, das, weil das auch relativ einfach funktionierte, kam dann so der Spinnerei, dass man den Yukon fahren konnte. Ich habe dann auch einen Fluss genommen, den ich kannte, äh, wo man auch reinkommt und auch wieder rauskommt. Das ist ja bei so einem Schwimmauto, Schwimmauto in Anführungsstrichen, äh, ein Problem. Und dann haben wir das mal auch gemacht. dort hat Spaß, Spaß. Ne? Und da ist ein toller Film entstanden, weil die Mitsubishi-Leute ein japanisches Filmteam mitgeschickt haben. Und die sind dann immer irgendwann mit dem Helikopter aufgetaucht und haben da so also wirklich tolle Bilder gemacht. Ne? Ja, das war so die Idee, warum ich das mal gemacht habe. <lacht> und es geht halt einfach. Das ist nicht so schwierig, wie das klingt. Ne? Das ist, kannst du mit Fichtenstange und, und Ratspürte und kannst du so ein Ding schwimmfähig machen. Ne? Ja. Wenn man natürlich ja. jetzt... Beispiel, jetzt äh, gab es ja diese ganze verrückte Aktion da, äh, Beringsee-Überquerung und da muss man natürlich mit Hydraulik arbeiten, weil wenn das Ding einseitig in das Eis einbricht, dann kommst du nicht mehr raus. Ne? Aber das war ja im Yukon alles kein Problem. Der Pachero war permanent unter Wasser und äh, wir saßen da oben auf dem Dach und hatten einen Außenbotter dran. Da haben wir auch verschiedene Versuche gemacht mit Außenbotter, dann mit so Schaufeln an den Rädern, aber auf dem normalen See kannst du brauchst du gar nichts. Einfach einen MT-Reifen drauf und dann bewegt er sich vorwärts. Und den kannst du auch mit der Vorderachse lenken. Wenn natürlich Wind und Strömung ist, da ist der Außenborder halt das Einfachste. Den brauchst du auch gerade bei dem Yukon, weil diese Inseln, die da gerade in den Flats entstehen und sich verändern, da wirst du praktisch draufgetrieben. Und da hast du auch wenig Chancen, wieder runterzukommen. Du kannst dann nur praktisch das Heck rumdrücken. Wir hatten ja so ein Schlauchboot noch dabei. Und du ziehst das Heck dann rum. Und dann kriegt der praktisch seitlich Strömung und trudelt dann von der Insel runter. Ne? Aber das ist an sich das Problem. Dass sonst funktioniert das an sich prima. Ne?
0: Hm. Ja, du hast auch ziemlich viel so Firmen-Events gemacht. Wenn jetzt ja, jemand sowas Ähnliches machen möchte, wie kommt man zu so Kontakten, dass man jetzt irgendwie Firmen-Events macht? Ähm, naja gut, also ich habe ja angefangen, meiner Selbstständigkeit
1: sogenannte Survival-Kurse zu machen, habe aber nie über die wenn man nachgedacht und irgendwelche Grashalme auszulutschen, sondern wir haben das praktisch drei Tage so das ganze Repertoire und immer im Winter und dann den letzten Tag, einen Tag mit einem Arzt zusammen, der dann so dieses ganze Krankheitsthema da äh, dargestellt hat. Und das lief damals fantastisch. Ich denke auch, dass es heute noch laufen würde. Ähm, die Problematik war dann, dass Industrie kam und wollte so einen Kurs haben für ihre Waschmaschinenverkäufer oder Autoverkäufer oder irgendwas und das habe ich mich damals geweigert weil das Quatsch ist ne wenn einer keine Lust an sowas hat das macht so Mann auch keinen Spaß oder Frau und da sind dann so da man das Geschäft ja machen wollte Ideen entstanden dass man halt dann sagt okay wir machen Rafting oder irgendwas ne wir haben so Segelboote selbst gebaut also praktisch in drei Stunden so einen Rahmen gebaut, alles genäht und dann eine Plane drüber und ein Segel gesetzt und dann haben wir Teambuilding gemacht und sind dann vor Kafu und Fassadinien und so haben wir dann Segelregatten mit diesen Dingern gemacht. Das war toll, das war Riesenspaß. Ne? Und so ist es entstanden. Automobilindustrie hatte ich ja schon Kontakte gehabt, habe viel für BMW Motorräder gemacht und wenn du einmal Namen, so ein bisschen hast dann kriegst du auch neue Kunden. Camel Trophy war für mich auch ein ganz toller Aufhänger, weil Camel Trophy war damals schon ein Riesenevent und wenn du da mitgefahren bist und vielleicht auch nicht ganz schlecht warst, äh, dann kamen darüber auch Aufträge. Ne? Ja,
0: ich denke, das war ein guter Einstieg. Ja, hervorragend. Ich
1: habe dann kurz danach ja das Motorbootrennen rennen vom Niger gefahren. Und das war auch gut, da sind wir auch ganz gut haben wir oder sind wir angekommen. Danach kam dann der dunlop Bayern drivers cup war, war ich auch nicht schlecht. Also das waren war ganz gute
0: Einstiegsdinge ja. ja, du hast geschrieben, du warst auch mal eine Weile Rennfahrer, Autorennen.
1: <lacht> ja, das hat mir an sich viel Spaß gemacht, aber ich hatte leider nicht genug Geld. Äh, Autorennen ist... Ja, also erstens mal war das damals vielleicht noch möglich. Wir sind damals mit NSU und so Zeug gefahren. Aber da kriegst du ganz schnell, kommst an die Grenzen. Da kannst du auch ein Loch graben und das Geld reinschmeißen. Also das ist ja. einfach, da ist man auch nicht gut genug. Das kommt wahrscheinlich auch noch hinzu. Das Material ist sowieso nicht gut genug. Und das sieht man ja auch heute von den relativ bekannten Rennfahrern wie schwer das ist, da wirklich Fuß zu fassen. Ne? Und wenn du denkst, dass eine Kart-Saison Europameisterschaft über 100.000 Euro kostet und äh, da hast du ganz schnell die Nase voll, du machst über den Winter den Motor fertig und machst das Auto fertig und fährst zwei Rennen und ist das Ding wieder kaputt. ne Und ja. weil das Getriebe geplatzt ist oder der Motor geplatzt ist und das ganze reifen Thema und das ist einfach, also das war mir klar, also das kann ich nicht und kriege ich auch nicht hin, dauerhaft, ne? mhm. aber Spaß gemacht hat es. Ne?
0: Ja. Und Filmprojekte hast du auch gemacht, die kommen dann irgendwann so automatisch oder automatisch, also über, die, also... über die Firmen, mit denen du dann Kontakt hattest? Oder?
1: Ja, BMW hatte zum Beispiel die Idee, also das sind <lacht> Du musst halt Ideen haben. Als wir die, diese Kurse gemacht haben, dann kam natürlich auch immer wieder die Möglichkeit, was kann ich der Industrie anbieten. Ja. Und Da haben wir zum Beispiel für BMW damals, äh, als die GS rauskam, äh, die Idee geboren, wir machen mal mit einer GS eine Flussüberquerung. Also nicht durchfahren, sondern an das Seil hängen oder eine GS abseilen in, in Felsen und das sind natürlich spektakuläre Bilder, was der Industrie natürlich gefällt. Und wenn du das dann einigermaßen professionell hinkriegst, dann sagen die, ach, der Mann ist ja vielleicht ganz gut geeignet, auch für andere Sachen. Wir haben damals auch ein Buch gemacht mit BMW, aber da war ich nicht der Buchschreibende, sondern ich habe nur die Ideen geliefert und die Bilder geliefert. Dann wie man einen Reifen runterkriegt und, und all solche Dinge. Ne, dann... Äh, sich darüber Gedanken machen, was man mitnehmen kann und soll. Und so entstehen dann auch so Filmprojekte, weil das dann gefilmt wird und dann natürlich dann über die Händler dann vertrieben wird oder verteilt wird. was selber was ich vorhin gesagt habe von der Yukon-Sache, dass äh, da ein wunderschöner Film, also allein über die Farben, das gelbe Schlauchboot, der, der gelbe Mitsubishi und äh, das in diesen... Braunen, <lacht> sandgeschwängerten Gewässern des Yukons und dann diese Flats, die sind ja durch die Flats sind sechs Kilometer breit. Und wenn du dann mit dem Helikopter von Owe Bilder machst oder wenn wir abends kampiert hatten und oder den Hund, der da dabei gehockt hat, und und das sind dann schon schöne Sachen und da entstehen auch Filme. Ne? Ja. ja, aber wichtig sind natürlich Ideen oder? Ja, die Ideen sind das Entscheidende. Also die Industrie kommt nicht mit Ideen zu dir. Ja. Und es äh, sind ja viele Leute, die heute an die Industrie gehen. Ich will jetzt, was weiß ich, dies oder jenes machen. Ähm, gebt mir ein Motorrad oder ein Auto oder gebt mir Geld. Das ist alles Humbug. Du musst eine Idee haben, musst es denen darstellen. Und wenn du einen Namen hast, einen kleinen Namen hast, dann kannst du auch vielleicht an Material kommen, aber ansonsten, ich habe immer damals so zu den Leuten, die zu mir kamen, so mach's und dann sehen wir weiter. Ne? Und Aber dass du im Vorfeld Bonbons bekommst, das ist nicht der Fall. Wir wollten damals äh, Amerika äh, mit Motorrad machen, ärgere ich mich auch heute noch, dass ich es nicht gemacht habe, weil mein Partner drin gesagt hat, er will mit dem Oldtimer fahren, sage ich, ich fahre nicht mit dem Oldtimer durch Amerika, 50.000 Kilometer, das Ding ist dann fünfmal Motorschaden. Ne? Und BMW hätte uns damals zwei Motorräder gestellt, <lacht> die hätten wir bezahlt. Das ist auch fair. Und äh, wenn dann das ganze Ding ab, abgefahren wäre <lacht> und dann hätten die wahrscheinlich gesagt, äh, kannst du behalten, die Dinger. ne? Und das so läuft das auch heute noch. Aber im Vorfeld zu verlangen, ohne dass man was bietet, das geht nicht. Na ne?
0: hm. ja, klar, ich meine, fragt ja immer jeder, was ist drin für mich? Und ja. wenn die Industrie sagt, ja, da ist ein Publicity-Gag oder irgendwie Filmmaterial drin für mich, wo mein Produkt erscheint, dann sieht es natürlich anders aus. Na ja, gut. Bei mir war immer das Thema, das ich habe ja nie fotografiert,
1: nie gefilmt und bin da auch recht träge. Ich hatte die Bilder, die von mir da sind, das sind alles Bilder von Leuten, die dabei waren. Und ich hatte auch keine Lust, jetzt da mich jetzt in das Thema Film und Foto da rein reinzuwürsteln. Aber wenn ich das getan hätte, hätte ich da garantiert noch mehr Aufträge bekommen. Ne?
0: Hm. Also ist immer ganz gut, wenn man einen Partner hat, der dann vielleicht fotografiert oder Video macht. Also ich habe sowieso immer versucht, äh,
1: wenn ich einen Auftrag bekam, äh, das mit entsprechenden Leuten, die etwas können, äh, ja. dann so zu besetzen, dass erstens mal habe ich die immer beteiligt, auch finanziell, äh, aber auf der anderen Seite war es mir auch wichtig, Leute zu finden, die etwas können, was ich vielleicht nicht so gut kann, in dem Fall jetzt halt filmen, fotografieren, wir haben auch Autosachen gemacht, wo ich ganz gezielt wirklich einen guten Autoschlosser mitgenommen habe.
0: Ne? Ja. ja, wenn du längere Strecken irgendwie durchs Outback fährst oder so, dann ist es natürlich auch wichtig. Ja, ja gerade bei dem Motorboottrip, ne, da hatte ich einen
1: Navigator dabei und hatte einen Mensch dabei, der technisch gut war. Und ich bin gefahren, der hat die Navigation gemacht und hat auch so in den Camps dann sich um den Sprit gekümmert. Also das ist ganz wichtig, dass du nicht da dich überall vorne dran stellst, weil dann irgendwann ist ja die Kapazität erreicht. Wenn du da am Niger 50 Grad plus hast, dann bist du ja da auch nicht so fit, wie wenn du bei 15 Grad da sitzt. Ne? Ja.
0: Winter hast du auch... Aktionen gemacht, hast du gesagt?
1: Ja, viele Sachen. Wir haben Schlittenhundetrips gemacht. Mhm. und Also in Deutschland so einfach mit Hunden und Pulga. Das ist ja auch ganz interessant, dass man gar nicht immer nach Alaska und, und so muss, sondern wenn's, wenn du heute im Bayerischen Wald im Winter oder in der Vogesen irgendwas machst, wir haben Trips mit den Quads gemacht in den Vogesen und kampierst am Zelt und es ist immer so zwischen 5 Grad Minus und 15 Grad Minus und schön nasskalt, dann hast du schon, <lacht> da kriegst du schon auf die Nase, ne? da brauchst du nicht den, also alles drum gesagt, wenn ich heute sage, ich gehe nach Alaska, da sagt jeder, ah, oh, toll, Mats-Typ. Ne? Aber ja. im Sommer nach Alaska, na ja, gut, also das sind die Mücken und das ist vielleicht mal schlechtes Wetter und der Bär kommt. Aber im Großen und Ganzen ist das machbar. Wenn du da Glück hast, hast du 25 Grad plus. Ne? Und, aber wenn du im Winter gerade so diese Zwischentemperaturen, äh, so zwischen nass und kalt, äh, das kann schon sehr eklig sein, ne? Und, und auch wir waren in Alaska mit, ne, das kälteste war, war mal 48 Grad Minus. Das ist dann, ab 30 Grad Minus wird es kalt, ne?
0: Also, ja. ja, ich sage immer, ab 15 Grad Minus, da hört der Spaß auf, da wird es dann ernst. Ja, ja, und da, wenn du dann in die Länder
1: gehst in die, mit der trockenen Kälte, da kannst du dann sich so 30 Grad Minus, also das ist bis 30 Grad trockene Kälte, kannst dann sich ganz gut hinbekommen, ne? Hm. Aber wenn du dann zum Beispiel in, in, wir haben ja diese Trips in Norwegen oben gemacht, du brauchst ja den Hundeführer, ne? sonst laufen die gespannen nicht und äh, wir haben den halt so umgebaut, dass der das so gemacht hat, wie wir wollten, das heißt normal, diese Schlittentrips, die gehen halt in irgendwelche Kotas, also diese Hütten <kühm> oder äh, ja halt irgendwelche Unterkünfte. Und das haben wir halt alles nett gemacht. Wir haben den auch umgebaut. Die Norweger, die vergraben da ihren Spiritus in Tonnen, also 20 Literweise irgendwo, und haben da eine Eisenwanne dabei. Da schütten sie den Spiritus rein, stecken das alles an, weil du ja abends das Hundefutter warm machen musst. Und äh, da habe ich so einen Quatsch. Da hat jeder von uns bei dem zweiten Trip einen Kohlmann-Benzinkocher dabei gehabt und einen 3-Liter-Topf und hat den Schnee geschmolzen oder wenn wir Wasser hatten oder, oder manche, die, die Hundeführer wissen, wo die Bachläufe sind und dann hast du zwar 30 Grad Minus, aber der Bach ist offen unter dem Schnee hm. und dann kannst du halt sehr schnell Wasser warm machen. Und du brauchst nicht dieses Spiritus suchen und Eisenwanne im, im, im Schlitten und so. Und wir haben dann auch immer gezeltet und haben das so gemacht, wie, wie wir es uns vorgestellt haben. Und das war immer toll. Wir haben drei Trips gemacht in Norwegen. Und äh, du brauchst aber den Hundeführer, dass die Hunde gehen. Ne? Also die gehen nicht mit dir. Das, ja. der, der, der geht dann vorne weg. Du hast sechs, sieben Hunde. Und der geht vorne weg und du fährst hinterher. Und das ist aber wirklich toll. Und dann kannst du auch eine ganze Menge lernen mit den Hunden, was die so. Und ja, entscheidend ist immer, dass die trinken. Ne? Wenn der Urin gelb wird, dann haben sie zu wenig und dann werden die auch so sofort langsamer. Ne? Hm. und Das ist also der Trick. Du hast ja dann diese Fettpakete dabei. Das ist so Fleisch, praktisch durch einen Fleischwolf gedreht. Und dann mit Fett angereichert. Das sind so wie Butterpakete. Und die packst du abends, praktisch machst die heiß und machst das Wasser warm. Und dann schmeckt es denen und dann trinken die automatisch das Wasser. ne ja. Und dann kriegst du die dazu, dass die genug trinken. ne Jetzt fütterst du die morgens und abends und diese Pakete hast du am Schlitten drin. Und dann funktioniert das gut. Aber du erkennst dann auch die Hunde, die Hunde haben eigene Charaktere. Die machen ja viel oder fast alles heute mit so äh, Mischhunden. Das heißt also meist Yachthunde gekreuzt mit äh, Huskys und, und Malamuten. Und die Jungs sind richtig schnell. Und vor allen Dingen haben sie den verteilt, dass sie so, der, der Husky, der sagt halt, äh, jetzt habe ich keine Lust, ne? den kannst du wenig manipulieren. Vielleicht, wenn du ein eigenes Gespann hast und die Hunde richtig kennst, kannst du das bestimmt auch. Aber als äh, Halbleihe äh, sind diese, das hast du ja heute bei den Rennen genauso, also diese gemischten Hunde, also Yachthund plus Schlittenhund. Ne?
0: Du hast auch Expeditionsseminare gemacht. Was hast du da ja, das, was ich vorhin gesagt habe, das sind diese
1: Kurse. Ich habe das nie so, so weit, war, die Kurse. Habe ich nie genannt, sondern wir haben praktisch das ganze äh, Repertoire, was ich mir denke, was man braucht draußen, haben wir praktisch in ein Expeditionsseminar gemacht. Und dass das Ganze schwieriger wird, haben wir das immer nur im Winter gemacht und, und mussten die irgendwelche Unterkünfte bauen, immer in Teams. Wir haben auch Hasen geschlachtet und, und Hühner und so. Also die bekamen nur so Grundnahrungsmittel, Mehl und Reis und so und mussten sich dann drei Tage da durchschlagen. Aber daraus ist das Buch auch entstanden. Ne? Das mhm. ist, ich habe das ja am Anfang alles mit Fotokopien gemacht. Und dann hat der Verlag mich irgendwann mal angerufen, dass ich ob ich Lust hätte, ein Kanu-Buch zu machen. Und dann habe ich halt gesagt, dass ich erstens kein Buchautor bin, in dem Sinn. Und B, äh, gibt bestimmt bessere Kanufahrer wie mich. Und dann habe ich so was halt dann von so einem Buch. Und dann haben die das zugestimmt so und habe ich so ein Buch da gemacht. Das ja. entstand aber aus dem, äh, sagen wir mal, Karteikartenprinzip, dass. Der Wunsch ist der oder das ist die Aufgabe und hier ist das Ergebnis. Also ich habe in meinem Buch, wenn du das kennst, ja auch keine Geschichten drin, ne? sondern mhm. es ist einfach der Wunsch oder das Ding ist der, der Gedanke und dann kommt halt danach das Ergebnis, wie man es vielleicht umsetzen kann. Und wichtig ist vor allen Dingen, äh, und das war auch bei den Kursen wichtig, dass man äh, so ein bisschen mit den Gegebenheiten improvisieren kann. Das ist auch entscheidend, wenn einer vierlinge Daumen hat, dann kann er wahrscheinlich aus so ein Büchern schon ein bisschen was rauslesen. Aber das kennst du von deinen Sachen, Wenn das nützt alles nichts, wenn der keine Ideen hat oder improvisieren kann. Improvisieren ist ja überhaupt eine ganz wichtige Sache im Wald.
0: Ne? Ja. Das Buch heißt, wie helfe ich mir draußen? Mhm. Gibt es schon hm. ewig. Ewig, Was? ja. <lacht> ja, das ist die zwölfte Auflage, das ist schon... Hm. Na, ich habe auch noch irgendwo eins rumliegen. Ja. Also das war ja, lange Zeit, finde ich, war das eins von Standardwerken.
1: Ja, ja das war auch jetzt jahrelang A-Autor, wie die das nennen. Und ich habe auch versucht, dass immer die neue Auflage wieder irgendwas reinkam, Neues. Und äh, das haben wir auch bis jetzt gehalten dann irgendwann das Autothema dazu gemacht, also der ganze, sagen wir mal, Offroad oder Bergungssachen. Und äh, das heißt aber nicht, dass jeder jetzt ein Auto mit der Seilwinde vorwärts, rückwärts rausziehen kann oder umgekehrt, sondern einfach, dass man lernt oder drüber nachdenkt zu improvisieren.
0: Ja. Na so eine Seilwinde kann ja auch ein Eigenleben entwickeln. Ja, kann man. <lacht> ja. <lacht>
1: ja. Na. Tut auch dann weh meistens.
0: Naja, dann muss man muss ganz schnell reagieren. Ja. Ich habe mal das, bei meinem Auto das Seil reingefahren und dann ging das Relais nicht mehr aus. Das hat dann ja. festgeklebt und dann musst du halt ganz schnell die Batterie irgendwie abklemmen oder den Hauptschalter lösen. Hauptschalter ist immer die bessere <lacht> Lösung. Genau. Ja, das ist mir mal passiert mit dem Auto. Auf der Autobahn plötzlich Licht
1: aus, Radio, alles geht in die Knie, aber mir ja also klar, dass da irgendein Kurzer entstanden ist. Und da hat es bei dem Auto die Seilwinde praktisch um die Stoßstange gewickelt. Ne? Die mhm. ist angegangen durch Vibration. Und dann hat sich die ganze Seilwinde wirklich mit der Stoßstange verknäult und. und ja, das war an sich gar nicht lustig. Ich habe dann einen Zehner Schlüssel irgendwo rausgezerrt und habe dann diese Zähne Mutter aufgemacht an der Batterie. Und seit der Zeit habe ich da immer einen Hauptschalter dazwischen. Ne? Das ist ne? also für mich dann, das ist eh wichtig. Ja, ja. Anfänglich habe ich dann einen Zehner Schlüssel auf die Batterie geklebt und dann <lacht> und dann habe ich mir überlegt, dass ein Hauptschalter vielleicht da die bessere Lösung ist.
0: Ne? Und die, Borde, äh, die, die Winde dann nur einschalten, wenn man sie auch benutzt. Ja, ja, genau. Ja.
1: Und ich würde auch heute, sagen wir mal, die Winde, die ich auf dem Lendi habe, die hat ja den, die Elektrik praktisch im, im Alukasten drin. Aber die meisten haben ja diese separate Box und die würde ich auch heute in den Motorraum reinmachen. Damit machst du automatisch die Kühlerhaube auf und wenn das Seil irgendwie wegfliegt, dann... Was man immer sagt, macht die Kühlehaube auf, macht man aber nicht. Aber da muss auf sein, weil ich an meinen Hauptschalter kommen muss und an meinen, praktisch meinen Elektrokasten, ne, dass du deine Windschutzscheibe schützt. Ne.
0: Ja. Ich habe so ja. den, den Kasten aufgemacht, habe die Relais gut mit Silikonspray eingesprüht, also nicht ja. so viel Wasser. Ja, ja genau. Hm.
1: Ja, das ist aber ganz wichtig. Das sind alles so Sachen, die, da muss man vor drüber nachdenken. Ne. Ja. Und das Wichtige ist ja an sich dass der Notfall erstmal gar nicht eintritt. Das war auch immer so, warum wir den Arzt dabei hatten. Äh, wenn du im Vollbesitz deiner <lacht> körperlichen Kräfte und geistigen Kräfte bist, dann ist das ja teilweise vielleicht gar nicht so schwer. Aber wenn du frierst und hast eine Erkältung und hast vielleicht 38 Fieber, dann ist ja der ganze Mumm weg. Ne? Also dann bist du ja schon 50 Prozent Lapp weg. Ne? Ja. und das sind so Sachen da je weiter du in den Busch gehst desto vorsichtiger musst du sein ne? hm. Klar. ich bin mal in die Rhone gehüpft im, im Anfang Dezember weil das Schlauchboot abgetrieben war und auf dem Schlauchboot war der Motor und man, erstens hatte man nicht so viel Geld für einen neuen Motor zweitens brauchte man das Schlauchboot um, um aufs Schiff zu kommen und dann musste ich da reinhüpfen ne? also das ist und dann Du bist dann zum Schluss nicht mehr Herr deiner Sinne. Ich habe es also geschafft, habe das Schlauchboot dann ans Ufer bekommen, aber der Motor sprang nicht an, weil der Splint nicht, also der sprang an, aber der Splint war unten raus oder kaputt. Und dann bin ich die ganze Strecke zurückgerannt zu unserem Segelboot und habe dann, an sich war ich da schon gar nicht mehr so ganz klar im Kopf, ich habe also an dem Segelboot rumgerobbt und wollte es ans Ufer ziehen und mein Kumpel war ja auf dem Boot drauf, sagte er, was machst du denn eigentlich? Und, und du kannst doch gar nicht hier rüber, ne? Mhm. Und dann hat er hat ja dann ein Mädchen kennengelernt und dann bin ich mit deren Auto dann flugs nass heimgefahren und dann war alles wieder gut, aber ich war in dem Moment, wo ich aus der Rhone rauskam, war ich da schon so ein bisschen abgeknickt im Kopf, ne? Klar, Weil das so klar. kalt war, da kannst du nicht mehr denken, ne? Mhm.
0: Und der Kühlung ist da schon gefährlich. Ja. Du hast auch ziemlich viele Sachen erfunden. Kocher und Tragetonnen und alles Mögliche.
1: Ja, da war immer der Gedanke, dass ich das gern gehabt hätte <lacht> und keiner hat es gebaut und dann habe ich es halt gemacht. Und da kommt aber auch so die Kontakte, das ist ganz wichtig. Ne? Also ähm, die Container sind an sich entstanden, weil wir bei Portagen das Problem hatten, das Gepäck halt mit dem Boot irgendwo hinzubekommen. Und dann habe ich damals angefangen, so diese Heringsfässer heiß zu machen und da so dran zu fremeln. Und dann habe ich damals mit Salewa gesprochen. Und wir hatten ja auch dann den Indio, dieses Schlauchboot mit Metzler im, in der Bearbeitung, <lacht> Ja. Und dann haben wir die Container so gebaut, dass die in den Indio reingingen. Also dann praktisch konntest du drei Container in den Indio packen und die Finger sind wasserdicht. und du konntest, Wir haben ja da Versuche gemacht, haben die vom Ballon runtergeworfen aus 300 Meter Höhe ne? ja. und haben die in einen Steinbruch reingeworfen über die Klippe und haben da Steine reingepackt und haben sie auf Steine klatschen lassen. Dann haben wir einen Bärentest gemacht im Frankfurter Zoo, haben Honig reingeschmiert <lacht> und haben die ins Bärengehege reingelegt. Und dann, die dürften, die Bären dürften also nicht gemeinsam rein, weil dann beißen die Bären sich und lassen den Container in Ruhe. Und dann haben wir immer einen Bär an den Container gelassen und das war erstaunlich. Äh, die haben nicht mal den Deckel runterbekommen. Die beißen dann die Kanten ab, die sind Mulden, hm. aber das... Die haben einer hat den Container durchgebissen. Auch unfassbar, dass ein Bär diesen Container im Eck speisen kann. Also da war dann ein Loch drin, aber an den Honig sind sie nicht dran gekommen. Und das waren so Spinnereien, aber die natürlich auch äh, gute PR waren. wenn da aus, Wir wollten das erst aus dem Flugzeug werfen. Aber die Piloten haben sich geweigert, weil die Gefahr besteht, dass der Container gegen das Heckleitwerk da fliegt. Ne? Ja. Und dann haben wir einfach einen Ballon genommen und haben den aus 300 Meter die Dinge runtergeworfen. Das war ein trockenes Jahr. Die fliegen dann in so einen <lacht> trockenen Acker und dann hüpfen die nochmal 15 Meter hoch. Ne? <lacht> Aber die Dinge sind an sich unzerstörbar. Aber was ich vorhin gesagt habe, ich habe an sich diese äh, Erfindungen gemacht, weil es für mich nicht kaufbar war. Und, und auch der der, der äh, Intio, das war ja ein tolles Boot, dieses Schlauchboot von Metzlein, aber das war quittengelb und es war im Endeffekt äh, Ösen gefehlt für irgendwelche Befestigungen. Dann habe ich damals gesagt, könnte man jetzt so ein Boot in Grün machen. Ne? Und die haben ja in, äh, im Odenwald die Firma gehabt, und ob die jetzt gelbes Material nehmen oder grünes das war den Wurscht dann haben die vollgalapbode gebaut und dann haben wir auch die Sitzbretter mit so Notfalldingen äh, beklebt und haben dann auch mal so eine Idee entwickelt wie man wieder in so ein Boot reinkommt zu zweit also ähnlich wie so eine sagen wir, Eskimo Rolle aber halt im Kanu fällt's du erstmal raus ja. aber mit zwei Mann kommt man in so ein Indio rein ja. und äh, das lief so gut, dass das Boot zum Schluss äh, nur noch der Volker Lab-Indio verkauft wurde und der Gelbe ist aus dem Programm genommen worden. Und ich habe damals 40 Boote verkauft im Jahr, das war schon toll. Und äh, das Gleiche haben wir dann später nochmal mit so einem Mini-Schlauchboot gemacht. Das haben wir auch einfach grün gemacht und haben das Green Duck genannt, die grüne Ende. Und haben das so als, das war praktisch jetzt so die Vorläufer, von der Idee, was man jetzt mit diesen Trekkingbooten hat, die dann noch drei, 4 Kilo wiegen und diese Green Duck, die hat damals glaube ich 10 Kilo gewogen, war aber auch in dem Kofferraum leicht mitnehmbar und äh, du musstest dich also nicht in so einen Reifen reinsetzen als Angler, sondern konntest im Boot hocken, und konntest da zu zweit fahren und konntest sogar einen Motor dran machen, was über Quatsch war. Aber der, die Green Duck war dann später mal kurzzeitig das meistverkaufte Boot von Metzler. Hm. und äh, das würde heute noch laufen Grabner macht es ja, die haben ja das Boot übernommen, jetzt in Rot-Schwarz, okay aber die Metzler sind ja damals verkauft worden an Zodiac und Zodiac hat das Boot dann in einem ja, Planenstoff, sagen wir mal leihenhaft ausgedrückt äh, LKW-Planenstoff gemacht und da sind viele Bode kaputt gegangen. Ne? Also die Rupustheit der Indios, die ja legendär war, diese Hypalon, Hi Hi Hypalon Hi hieß ja. das Material, ähm, das war ja mit dem Kunststoffmaterial, was auf dem Computer zu fertigen war, äh, war die Qualität nicht mehr da. Ne? Mhm. Und ja, das klar, ist, das
0: ist ein Unterschied.
1: Ja, ja. Und ja. Die, die konnten halt sagen wir mal, die die wurden ja wirklich von Hand gebaut. Ne? Und das war natürlich teuer, klar. Und dann hat Zojak die halt auf dem Computer gemacht, musste aber dann das andere Material nehmen. Und das war damals, also da haben wir viel Image verloren. Ne? Mhm. Ich habe dann angefangen, so Leichtzelte zu bauen, die mit dem Incho, der gekippte Incho, dann nur noch eine Plane oben drüber und zwei Stangen, da hast du dann die Paddel nehmen können und dann hast du praktisch nur ein Moskitonetz vorne dran gehabt und hast da drunter geschlafen. Ne? Ja. Dürfte natürlich nicht der Bär kommen, wenn du vorher einen Hering drin hattest. Nö, ne?
0: nee. <lacht> oder wo <ein> nicht.
1: Ja, ja. Ja, das ist wirklich ein Problem, wenn du Angelst und hast dann diese Fischreste oder Blut oder wir haben ja auch Enten geschossen oder so. Und da habe ich immer das Boot so gelegt, dass wir vom Zelt aus das sehen konnten, ne? und halt vielleicht eingreifen hätten können und den Bär vielleicht auf die, auf die Nase gehauen
0: oder so, irgendwas. Ja. Und nochmal in die Luft geschossen.
1: Es juckt die teilweise nicht. Ich hatte einen Bär auf sieben Metern, habe dreimal geschossen, es hat er nicht gejuckt. Der hat schon immer gedreht. Ja, ja, also das war schon spannend. Der hat mir den Popo zugedreht. Ich konnte aus dem Zelt nicht raus und war zu geizig, das hinter aufzuschneiden. Und der stand sieben Meter vor mir, mit dem Popo zu mir, den Kopf zu mir gedreht hat sich nicht gerührt. Ich habe mit dem Drilling dreimal drüber geschossen. Kleinkaliber, Schrot und große Kugel, hat keinen Mucks gemacht.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich gesagt, ziehe ich meine Schuhe an und gehe hinter aus dem Zelt und das hatten dann interessiert. Da ist er weg. Und dann haben wir ein Riesenfeuer gemacht und äh, haben laut geredet und waren froh, dass der uns nicht gebissen hat. Und dann sind wir wieder ins Zelt. Da ist er trotzdem Feuer zurückgekommen. Ne? Und erst als ich gesagt habe, beschießen jetzt, und das hatten dann schon mal beeindruckt. Dann ist er weg. Ja,
0: <lacht> ja das haben sie dann Instinkt.
1: Ja gut, also das mit den Bären, das ist nicht so ganz einfach. Wir hatten eine Tour, äh, da habe ich dann abgesagt vorher, weil ich eigene Veranstaltung hatte. Und die waren zu fünft unterwegs und es hat geregnet und die sind abends irgendein, ich weiß gar nicht gefahren waren, was die damals gefahren haben. Und haben dann am Ufer gesessen und haben so über das weite Land geguckt und ach, guck mal ein Bär, so zwei Kilometer Fernglas, guck mal ein Bär. Ja, und der Bär kam immer näher und äh, ja, dann haben sie irgendwann ein Foto geholt und dann haben sie irgendwann das Gewehr geholt und dann ist der Bär durch den Fluss geschwommen, ist zielgerecht auf die Zug marschiert und hat angegriffen. Wenn die kein Gewehr gehabt hätten, wäre einer tot gewesen. Ne? Warum das der Bär gemacht hat, weiß ich nicht. Ich habe bestimmt 100 Bären schon in meinem Leben gesehen und keiner hat mir irgendwas getan. Ne? Und mhm. hätte An sich würde ich sagen, das ist an sich nicht so gefährlich. Aber wenn du den einen Bär erwischst, dann ist es gefährlich. Ne? Ja. Das ist ähnlich also. wie wenn Leute mit Haie tauchen oder irgendwas. Es geht alles so lang gut, bis der eine Bär kommt, der sagt, den fresse ich jetzt.
0: Ne? Mhm. Da ist dann ein bisschen weniger erschrocken oder ein bisschen hungriger als die anderen? Ja,
1: oder vielleicht ist er verletzt oder vielleicht ist er, was weiß ich,
0: kennt keine Leute und, mhm. oder kennt ganz viele. Ja. Und also es, es gibt ja die Problembären, die dann irgendwie die, die Scheu verlieren ja. und dann auf die Leute zugehen und die werden ja dann manchmal ausgeflogen und wenn du dann so einen erwischt, dann kann das schon passieren, dass der auf dich ja. zukommt, denke ich.
1: Ja, und die Amerikaner, wenn die auf karibu yacht gehen, die sind ja da wesentlich äh, ja, einfacher gestrickt. Also ich würde jetzt nie einen Bär erschießen, nur weil der da rumläuft. Ne? Ja. Aber die, dann kommt da so ein Bär ins Camp und schießen die drauf. ne? Und dann mhm. verletzen die den vielleicht auch und das ist sich Schweinerei. Aber wenn du dann an so einen Bär kommst oder du hast vielleicht einen alten Bär, der nicht mehr gescheit jagen kann, dann kann das schon gefährlich werden. Also ich hatte nie Probleme, aber der eine Fall, von dem ich jetzt sprach, äh, ja, da ist es es schief gegangen. Ne? Und ich war mal oben in Alaska und da war so ein Prospektorencamp. Und dann, äh, die haben sich gefreut, dass da so Bekloppte mit dem Kanu kamen und haben Erdbeeren gegessen und Schlagsahne. Es war toll. Und da haben wir uns auch über Bären unterhalten und da sagten ja, naja. Die flogen da raus mit Helikopter und haben dann so Prospektoren gemacht nach Öl und Gold und was weiß ich was. Und äh, die waren alle bewaffnet, jeder Armee ist bewaffnet. Und ich würde auch nicht in Busch gehen ohne Gewehr. Aber Brauchen tut man es an sich wahrscheinlich nicht. Hm. Und äh, dann später und die flogen halt raus mit Waffen. Und später war im Stern dann ein Bericht, dass die neue Chefin von diesem Camp, das war eine Frau, die hat diesen ganzen Waffenwahnsinn halt da schon das fährt jetzt mit dem Quatsch auf, mir schieße Bären und alles gut. Und dann ist diese Frau auf einem Trip, den sie acht da gemacht hat, als Prospektorin angegriffen worden und mit einem Schwarzbär, also nicht mal jetzt so ein Christliner. und der Bär hat sie wirklich schwerst verletzt und sie hat nur über Funk Hilfe und die sind halt schnell da gewesen und also die hat überlebt, aber das war dann wahrscheinlich der Moment, wo die gesagt haben, wir nehmen
0: doch wieder Waffen mit. Ne? Hm. Ja, wenn du es in 99 Prozent der Fälle nicht brauchst, aber ja. irgendwann erwischt sich dann.
1: Ja, da ist ja auch dieser, dieser Schauspieler, der vor Jahren in Amerika überall auf den, in den Talkshows aufgetaucht ist, der da, wenn die Lachse hochging, dann sind ja die Christlis da, ne? Also ja. überall. Und der hat sich dann gerühmt und sagt, das ist der Christli Kall und der Christli Otto und hat dann da richtig Fotos gemacht und hat sich da ganz dicht an die Dinger dran. Und das ist ja an sich alles ganz schön. Und ich habe damals schon gesagt, das, was der macht, ist ein Wahnsinn. Aber der hat davon gelebt und, und kannst du den Laien alles Mögliche erzählen, was da so Tolles in dem Busch passiert. Und dann hat es einen Schlag getan. Und dann hat der Chrisley ihn plus seiner Freundin gefressen. Ne? Mhm. Das war natürlich dann nicht mehr lustig für ihn. Nö, ne? klar. Und wir haben das erlebt auf Kojak. Das waren auch Amerikaner, die haben da gezeltet und da kam abends ein Bär. Kojak sind ja diese und weil die halt viel Fische fressen können. Und dann hat der Bär den einen jungen Mann aus dem Zelt gezerrt und hat ihn gebissen. Und der Kumpel hat halt ihn irgendwie abwehren können. Ist der Bär wirklich weg, weg? Und er ist dann, er war auch wohl nicht so weit von der Zivilisation entfernt, hat dann äh, Hilfe geholt und die sind dann sofort zurückgekommen und da war der Bär, auch zurückgekommen, hat den jungen Mann rausgeholt und hat ihn, hat ihn praktisch getötet. Ne? Mhm. Also man darf dann nicht so ahnungslos vorgehen. Ne? Das heißt nicht, dass man jetzt hoch bewaffnet und vor allen Dingen das, was die Amerikaner da machen, sofort schießen. Also ich brauche mhm. das nicht. Mehr. Was wir haben ganz gut war, ich hatte ja immer einen Hund dabei und ich glaube, der Hund, wenn der nicht so zu aggressiv ist. Dann ist es ganz gut, das Bär stört es, wenn da so ein Pinscher da rumrennt und bellt, ne? Ja. Aber wenn der Hund sehr aggressiv ist und dann zu dir zurückgeht, ist es auch nicht ganz ungefährlich, ne? Dann hm. Sagt dann Bär, mein Herr ist stark, ne? Aber wenn der so herumrennt und ein bisschen bellt, ich glaube, dass der Bär, also wir hatten nie Probleme
0: mit Bären, ne? Hm. Ja. Ja, ich war mal in Kanada und dann habe es zwar nicht direkt erlebt, aber einmal waren Schilder da, dass es ein Problembär gibt, dass man also wieder gehen soll, nicht weiter rein in das Tal. Und unser Bekannter da in Vancouver, der hat gesagt, in der Zeit, wo wir unterwegs waren, da wurde dann auch ein Zelt äh, aufgemacht und die Leute waren wurden verletzt von einem Bär. Ich weiß nicht mehr genau, was alles war, aber also das war da auch in Schlagzeilen drin. Also Vorsicht, die ist immer noch die Mutter der Porzellankisten. Ja, wenn du Owen ähm, und
1: McKinley in die Camps da reinkommst, du kannst ja dann nur mit dem Bus hochfahren, da laufen die Ranger alle mit tiefgeschnallten 45 herum. Ne? Also ja. da ist die Problematik da, weil der Bär die, die Menschen da erkennt und weiß auch, dass er zu fressen kriegt. Die brechen dann die Wohnmobile auf und so weiter. Wenn sie in den, also in den Camps weiter unten und äh, die Leute sind auch blöd. Also wir sind mit dem Bus hochgefahren, da waren so Bären, die krabbeln dann da an den Wiesen rum und fressen irgendwelche Strohhalme, Grashalme. Und äh, der Busfahrer sagt, Leute, bleibt zurück, dann latschen die mit den Kameras zu den dicken Bären. Ne? Und die denken ja, das sind so pummelische Tiere. Ne? Da ist ja schnell so ein Bär. Ne? Auf 100 Meter ist er schneller wie ein Pferd. Hm. Und es äh, gibt ja den Spruch, der Schwarzbär, der krabbelt danach auf dem Baum und holt es runter und der Christli reißt den Baum raus. Ne?
0: Ja, die pflücken dich dann schon runter. Ja, ja. ja also ein leckerer Amerikaner oder Mitteleuropäer. Ja, Kutiner. so schön.
1: Ja, ja, so von McDonalds gefüttert. Vielleicht ja, ja. nicht so gesund, aber schmecken tut er wahrscheinlich. Ja, nicht. Ja. Ja, ja. Aber wie gesagt, wir hatten. Mit den Hunden, ich hatte ja praktisch bei allen Trips einen Hund dabei. Und
0: das hat an sich immer gut geklappt. Hm. Wie bist du auf die Idee gekommen, mit zwei Fiat Pandas eine Island-Hochland-Tour zu machen? Ach, ich war schon immer Panda-Fan, weil diese Autos wirklich toll sind. Ne?
1: Die, die, das traut dem ja keiner zu, so ein Allrad-Panda, der ist leicht. Und wenn du den höher legst und ein bisschen Schutz drunter paust und Reifen kriegst du ja nichts Gescheites. Also heute würde ich Rally-Reifen nehmen. Äh, da kannst du mit so einem Pandas tollen Sachen machen. Ne? Und da war ja so die erste Idee. Also meine Idee war, drei Touren mit dem Panda zu machen. Die erste Tour war kalt, die zweite Tour war Wasser und die dritte Tour war Wüste. Das war die Idee. Und äh, dann hat sich das Nuttcup angeboten und dann habe ich so einen Panda habe ich halt in Oslo dann Reifen gewechselt. Das haben wir über den Taubenräuter organisiert, dass äh, wir da Spikes bekamen, weil ohne Spikes ist blöd. Und dann bin ich da zum Notcup gefahren, habe so ein L in den Panda gebaut, also praktisch fahrersitz und neben eine Britsche. Und hinter dem Fahrersitz auch noch Bretter und dann ohne Tonne Gepäck und vorne noch eine Batterie und eine Standheizung rein. Und dann bin ich da vier Wochen oder so zum Nordkap gefahren. Der Hund hat rechts geschlafen. Abends haben wir dann gewechselt. Da habe ich rechts geschlafen, eher auf dem Fahrersitz.
0: Mhm.
1: Und habe abends halt die Standheizung laufen lassen, so bis zehn Habe ich noch gelesen. Und dann haben wir geschlafen. Und dann morgens haben wir das Eis aufgetaut und habe gekocht. Und dann sind wir weitergefahren und haben ein paar Mal im Zelt geschlafen. Und äh, ja das war ein schöner Trip. Und die zweite Tour war dann mit zwei Pandas, äh, Island, Hochland. Wir haben alles die Dinge gefahren. 75 Zentimeter war das Höchste. Da schwimmt das Ding schon fast. Hm. Das ist dann so 5 Zentimeter unter der Seidenscheibe. Ne? Und äh, ja, der Trick ist halt, dass ich ein Seil nachschleife, ne? Also ich habe, wir haben ein langes Nylonseil dabei gehabt und habe ein Auto am Ufer stehen gehabt und sind dann praktisch parallel ins Wasser gefahren in so einer Furt. Hm. Weil ich ja nicht vor reinlaufen kann. Das ist ja auch so ein Ammärchen. Kannst du nicht in die Furt reinlaufen. Also kann ich das Auto auch übertragen. Und, äh, dann haben wir die Autos praktisch ein Seil hinter dran gemacht und der erste ist reingefahren und der zweite ist praktisch im 80 Meter Abstand oder 70 Meter oder 60 Meter, weiß nicht mehr, wie lang das Seil war, praktisch hinterhergefahren. Und wenn das Ding jetzt hängen geblieben wäre oder ausgegangen wäre, kann ich ja nicht mal aussteigen. Ne? Ich kann ja gar nichts machen. Ne? Ja. Und dann hätte man den einfach wieder zurückgezogen über den zweiten. Mhm. Und äh, wenn dann der erste durch ist und dann fährt der zweite durch und wenn der hängt bleibt, kann man über das andere Auto rausziehen. Und das System funktioniert hervorragend, ne? weil du kannst ja auch mitten im Fluss so einen Stein bekommen, wo du praktisch dann festhängst, weißt du, weil du, dem ja. ersten, weil du das erste Auto, fährst nicht die gleiche Strecke. Und äh, du kannst vielleicht dann sogar etwas machen, wenn der anfängt zu schwimmen. Das ist nämlich die große Gefahr, dass das Ding schwimmt und dann wegdriftet. Wenn du die Tür aufbekommst, dann ist es gut, dann sackt er ja wieder ab. Aber wenn du die nicht aufbekommst, dann schwimmt er. Und wir haben bei dem ersten Island-Trip, da ist ein Range Rover geschwommen und hat es gekippt. Und da war der Mann und sein Sohn war tot. Hm. Und äh, das ist natürlich beim Panda auch nicht so schön, wenn du tot bist. Ja. Und, also Aber das
0: bist war... Leicht das schnell weg, oder? Bitte? die sind auch leicht und schwimmen schnell ja ja die, die schwimmen da leicht
1: ne? das ist ja und da hast ja deinen ganzen Krempel drin ne? aber also mit diesem Trick mit dem Seil das funktioniert gut wir haben die ganzen Hochlanddinger gefahren wir hatten halt enorme Reifenprobleme äh, weil wenn du diese glasartigen äh, ja, Basaltbrocken die da so rumfallen die da wahrscheinlich so aus dem Vulkan gerade neu dahin geflogen sind oder was, die sind ja wie, wie Messer. Ne? Also wir haben einen Trip, den an, war das, wir hatten ja so ein Journalistenteam dabei für die ersten drei Tage. Da haben die auch alle Fotos gemacht, da gibt es ja auch einen Film. Und die sind dann nach drei Tagen heimgeflohen, dann waren wir alleine. Aber in den ersten drei Tagen, wir den ersten Tag hatten wir, glaube ich, sechs Platte gehabt. Ne? Also okay. nicht Platte, da sind die Reifen kaputt. Und das Journalistenteam hatte ein 130er Landy dabei. Da bin ich dann nachts rausgefahren und habe Reifen gekauft. Ne? Da haben wir dann neue Reifen drauf gemacht. Und äh, Also wenn ich heute sowas nochmal machen würde im professionellen Bereich, würde ich wahrscheinlich mit Rallye-Reifen was machen. Ne? Das habe ich damals nicht dran gedacht. Aber diese normalen Reifen, die wir so bekommen für den Panda, gibt's gibt es ja keine gescheiten Reifen.
0: Ja. Äh, das war problematisch. Ne? Hm. Ja, Geländereifen sind irgendwie verstärkt, Flanken verstärkt und so Ja, ja, und das gibt es für einen Panda nicht also ich
1: wusste es jedenfalls nicht, also ich würde heute wenn ich das nochmal professionell machen würde äh, würde ich Rallye-Reifen drauf machen, da kriegst du alle Größen und die Dinge sind stabil ne?
0: hm. klar
1: und zwei Autos ist halt gut das muss man zwei Autos auch und die dritte Idee war dann Wüste zu fahren ne aber ja. da hat das Fiat nicht so ganz verstanden und wollte mir dann einen neuen so ein Jeep Fiat da geben und das habe ich gesagt, das ist Quatsch. Und dann ist der eine Mann ist dann auch irgendwie abgesprungen und dann haben wir das gelassen. Hm. Aber der Panda ist ein geiles Auto, also das Ding mit ja. dem kannst du wirklich tolle Sachen machen.
0: Das sieht man auch in den Alpen überall rumfahren. Ja, ja, ja.
1: Aber ich weiß, Fiat weiß das irgendwie gar nicht, nicht wie gut das Ding ist. Ja. Ne? <lacht>
0: ja,
1: wenn ja vor allen Dingen du hast ein Auto, was 160 fährt ne? also ein Suzuki der fährt 120 und du kannst wirklich mit dem Ding locker auf der Autobahn mitfahren ne? und, ja. und kannst trotzdem Gelände fahren und er braucht nicht viel Sprit und ist robust also wenn du so die Schwachpunkte von so einem Auto löst das heißt Unterfahrschutz und, und dann ist das Ding an sich nicht klein zu kriegen ich habe jetzt hier noch einen, der ist schon 13 Jahre, jetzt glaube ich alt Oh ja, 13 Jahre. Und der ist toll, ne? Hm. Die rosten auch nicht. Also, das ist ein schick tolles Auto. Ja. Wenn ist ganz kurz übersetzt, Fiat müsste da halt ein Sechsganggetriebe reinmachen. Der ist natürlich, wenn du da 160 fährst, dreht er mit im Diesel. Das ist natürlich auch nicht so lustig. Hm. Aber wenn du das vermeidest und dann unrum ist der ganz kurz übersetzt, da kannst du tolle Sachen machen, ne?
0: Ja, was du noch geschrieben hast, war, dass dein Haupthobby ist, Lagerfeuer machen.
1: <lacht> ja, böse Menschen sagen, ich bräuchte ja gar nicht zu verreisen. Ich könnte ja hier im Wald Lagerfeuer machen. Ja. Äh, ja, das ist im Endeffekt, stimmt das irgendwo? Also ich bin jetzt, gibt ja verschiedene Motivationen, warum du reist und äh, ich habe ja so alle möglichen Dinge ausprobiert mit dem Segelboot und habe über Schiffe überführt und habe viel geritten. Ich hatte 30 Jahre Pferde gehabt und äh, habe auch in Kanada Reittrips gemacht ohne Guide. Und, äh, also mir kam es jetzt nie darauf an, habe viel Motorrad gefahren, mir kam es jetzt nie darauf an, in einem, mit einem Verkehrsmittel das alles zu machen, wir haben Schlauchboot-Trips gemacht in, in, in Finnland und also Moderschlauchboote und und, äh, und deshalb kam also der Spruch an sich, mache ich nur Lagerfeuer vorher gerne. <lacht> <lacht> und, ja, mich hat das auch immer gereizt. Äh, praktisch diese verschiedenen Verkehrsmittel, die haben ja alle Vorteile und Nachteile. Und äh, dass du das ja praktisch dann versuchst zu optimieren und dass dir das Spaß macht. Und deshalb auch diese Hundeschlitten-Touren. Wir haben Touren gemacht allein mit einem Hund und einer Pulga oder dann halt mit sechs, sieben Hunden dran oder Pferde. Und bei Pferden gibt es ja schon wieder andere Probleme, dass du halt den irgendwo so ein bisschen winziger abstellen musst. Wir haben ja immer im Wald campiert also... Äh, habe ja immer geguckt, dass mich der Jäger und der Oberfester nicht findet. Hm. Und äh, mache ich ja heute noch mit dem Auto. Und äh, ja, deshalb kam so der Spruch an sich, bräuchte man den ganzen Kram nicht, kannst ja nur Lagerfeuer machen. Ne?
0: Ja, aber es gehört irgendwie auch dazu. Ja, ja, klar. <lacht> Wen würdest du gerne mal hier bei work -and Travel 20de hören? Puh
1: gute Frage. Müsste ich drüber nachdenken. Es gibt, glaube ich, ganz gute Frauen, die so aus dem Expeditionsbereich kommen. Ne? Also ich habe gerade vor kurzem von einer da, die, da habe ich aber nicht viel Ahnung. Ich bin ja aber beim Klettern nicht weitergekommen. Ich wollte an sich gern auch klettern, aber da ich ja nicht so vereins äh, motiviert bin, hm. habe ich dann selbst angefangen da und das geht natürlich schief, wenn du alles selbst machen willst und Deshalb bin ich mal auf dem Mont Blanc, weil ich das mal sehen wollte, wie das ist. Aber jetzt, als ich der große Kletterer werde, das funktioniert nicht. kann auch nicht gut Skifahren. Also insofern. Aber ich denke, dass es so in dem Frauenbereich bestimmt ganz gute Frauen gibt, die manchen Männern da auch Paroli bieten. Das habe ich aber den Kursen gesehen. Wenn Frauen mit ihren Männern kamen, dann sind die halt mitgegangen, weil der Karl oder der Otto halt, äh, das man machen wollten, hat die Susi mitgenommen. Ne? Aber wenn Frauen von sich aus kamen, waren die meistens besser mhm. wie Männer. Ne? Mhm. Die und sind,
0: glaube ich, Konzentrierter dabei.
1: Ich weiß nicht. Also ich habe vor kurzem in, äh, einen Vortrag von der Hoffmann gehört, die da mit dem Kajak und um Australien ist und um Afrika und um Island. Mhm. Faszinierende Frau, ne? Also vor allen Dingen, wenn du mal an so einem Ding drin gesessen hast, ne, die hat ja da drin tagelang pennen müssen in dem Apparat ne, und Brandung und dann ans Ufer kommen und ja, und essen will muss ja auch ab und zu mal was. Ne. Ja. Also, also da
0: gibt es bestimmt ganz heiße Geräte. Mhm. Ja, ich habe neulich auch von der Christina Thürmer Tür, gehört, mhm. die will ich auch mal einladen, das ist so eine Weitwanderfrau. Frau. Mhm die ist aus ihrem Managerleben ausgestiegen und ja. sagte alles bis 1000 Kilometer ist ein Spaziergang und ab 1000 Kilometer fangen die Wanderungen an. Ja, ja vor allen Dingen, du musst ja immer bedenken,
1: was die an Gepäck mitschleppen muss. Ne? Und das musst du ja wirklich minimieren. Heute haben wir ja. den Vorteil, dass das Gepäck alles ein bisschen äh, leichter wird. Ne? Und ja. wenn die Ich weiß nicht, wie die das dann macht, ob die jetzt immer draußen campiert. Also ich gehe ja auf keinen Campingplatz und Versuch auch nicht in ein Hotel, aber das ich, geht nie in ein Hotel, ehrlich gesagt. Hm. Und dann musst du natürlich auch mehr Zeug mitschleppen. Ne? Und dann kommt ja. du an, wo du es machst und ob du da Holz kriegst und alles. Und da komme ich wieder ja zum Larefeuer. <lacht> nee, also da gibt es auch in der Reiterei, da gibt es tolle Leute, da ist so ein Typ, den habe ich vor kurzem, äh, vor kurzem, das ist schon ein paar Jahre her. Habe ich einen Vortrag von dem gehört, der ist praktisch durch ganz Südamerika bis hoch Alaska mit Pferden. Ne? Mhm. Dann haben die den aber in Mittelamerika unten mit den Pferden nicht über die Grenze gelassen. Ne? Und dann hat er sich schweren Herzens die Pferde verkauft und hat sich dann auf der Grenze auf der anderen Seite neue gekauft. Und äh, das war auch toll. Oh, ne?
0: Nicht zufällig die gleichen. <lacht>
1: <lacht> nee, scheinbar nicht. Also jedenfalls hat er es nicht äh, zugegeben. Aber äh, so mit Pferden ist auch geil. Ne?
0: Mhm.
1: Vor allem so ein Pferd wird ja, ich habe immer gesagt, schade, dass ich kein Ritter oder Cowboy bin, dann wird so ein Pferd zum Hund. Ne? Also der, wenn ich mit meinem Kamerad unterwegs war, dann war der nach zwei, drei Tagen wie ein Hund. Du kannst den rufen und dann hat er sich dir angepasst. Und das ist auch toll, ne? Ja. Und äh, wenn du da, sagen wir mal, ja, ich habe mal einen Bericht gelesen über so einen Hirte, der hat ein Pferd dabei und geht auch im Winter mit den Schafen da, der war in der Schweiz zu Hause und kampiert da wirklich draußen. Ne? Also mhm. das ist natürlich schon ganz hart, ne? Also irgendwann musst du ja mal den Dreck abschütteln, weil Wasche kannst du ja nicht, ne? Ja. Muss dann richtig fest auftreten, dass der Dreck runterfällt.
0: Hm. Abklopfen. <lacht> Abklopfen, ja, ja genau. Ja. Ich bin ja auch so ein Feuerfan. Ich habe ja in Lappland ich meine Pulka mitgeschleppt, das Zelt. Ja. Und natürlich meinen Zeltofen. Ja. Der ja, musste mit.
1: Wir haben ja Zeltöfen gebaut, so Mini-Yukon-Öfen mit so Klappbeinen. Mhm. Das Ofen, dann innen rein und haben dann im Zelt das habe ich auch jetzt noch Ich habe so einen Dieselofen habe ich für, für ein Heckzelt vom Landy. da kann ich einen Dieselofen reinstellen von der kanadischen Armee und äh, der macht 25 Grad Wärme wie außen, also wenn du 10 Grad Minus hast, hast du 15 Grad plus drin, habe ich mal so ausgemessen ja. und der heizt wie der Teufel ne? und wenn du da so einen kleinen Yukon Ofen mit Holz, aber Holz ist immer blöd äh, wenn du zu, zu Fuß unterwegs bist, da kannst du ja so einen Platz suchen, wo gescheites Holz ist. Aber mit dem Auto, auch diese ganzen Ideen mit Holz, äh, das Zeug ist nass, bis das brennt, kannst du auch gleich ins Bett gehen. Ne? Und äh, Aber wenn du zu Fuß unterwegs bist, kannst du das ja so steuern, dass du weg schon so irgendeinem trockenen Baum bist. Ne? Ja.
0: Ja, irgendwo finde ich, gucke immer, wo irgendwo ein Ast hängt, so ein bisschen ja. dickerer, und die da schon eine Weile am Baum rumhängen und abgebrochen ja. sind, die sind ja. meistens auch trocken.
1: Ja, ja, genau.
0: Also normal findet man schon immer trockenes Holz.
1: Ja, ja, klar. Birkenrinde musst du immer haben, dann geht es schon. Ja.
0: Birkenrinde und Harz. Wir waren einmal in Mogesen, da hat einer von meinen Leuten, die dabei waren, der hat Holz geholt. Da hat es dann aus dem Kamin rausgetropft, <lacht> feucht war. <worden. lacht> ja, ja, klar. Aber geheizt hat. Ja, ja. Okay, hast du noch einen, einen Schlussgedanken? So ja, hoffe, dass Fazit das von deinem Outdoor-Leben oder so? Ach, na
1: ja, gut. Also ich finde es toll, was ich auch, gut, dass man immer wieder neue gute Leute trifft. Ne? Also sagen wir mal, die Alten brechen ja weg. Ja. Und äh, wir waren 22 Jahre in Rumänien, haben Wintertrips da gemacht mit dem Auto.
0: Mhm.
1: Und dann fing das dann schon an. Ah ja, nächstes Jahr kann ich nicht meinen Mitarbeiter, der muss Ski laufen oder irgendwas. Das sind immer so Ausreden. Das Gleiche ist auch mit den Quads passiert, das wo wir in den Vogesen waren. Ähm, aber das kommen dann neue Leute. ne? Also das ja. ist auch okay. Das ist... Ja, ich brauche ja nicht so viele Leute. Also meistens mache ich es ja mit dem Hund oder, oder die Freundinnen müssen funktionieren. Das ist auch gut, wenn du da welche triffst. Und das macht ja auch Spaß.
0: Ja. Ja, super. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön. Und Hat auch Spaß gemacht. Irgendwann mal wieder. Ja,
1: bist du in Bad Kissingen? Ja. Ja, das sehen wir uns, ja.
0: Mhm. Let's